0: Que tu sois une personne atypique, intuitive ou les deux, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle des deux constats que j'ai faits dans les dernières semaines. En fait, j'ai fait deux constats parce que je n'ai pas respecté tous mes engagements. Tu vas voir que d'assumer ces valeurs nous amène paradoxalement à ne pas toujours tenir ses engagements. Mais quand tu revires ça de bord, ben, tu peux y trouver des opportunités. C'est un peu flou, hein, <rire> ce que je dis. Je t'explique ça dans les prochaines minutes à, à travers euh, les dernières expériences que j'ai vécues dans les dernières semaines. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin parce que je vais te poser une question qui va certainement te déstabiliser et surtout te faire réfléchir sur ta vie personnelle et sur le développement de ta carrière typique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et c'est pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérables et surtout de ne pas toujours être à son top. Et expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes. Dans les deux, trois dernières semaines, j'ai cancellé un dîner, une rencontre professionnelle de connaissances, une sortie avec une de mes amies parce que j'avais pas le temps. J'étais à l'aube de mes vacances, puis j'avais pas réussi à faire tout ce que je voulais faire pour partir en paix notamment l'enregistrement des épisodes de podcast. C'est ce qui explique notamment le fait que je n'ai pas enregistré de podcast dans les deux dernières semaines. Je te parle, de, je mets ça en, en surpause, je t'en reparle un peu plus loin. D'autres choses que je n'ai pas faites non plus, je n'ai pas pris le temps d'assister à toutes les rencontres dans lesquelles je m'étais engagée. Je n'ai pas eu le temps de faire la promotion de mes épisodes de podcast. Encore moins de publier sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu le temps de finir tous mes projets. J'ai pas pu m'investir dans ma communauté de podcasteurs comme je l'aurais voulu parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. As-tu remarqué que c'est une raison qu'on sert régulièrement? J'ai pas le temps. Je ne sais pas si tu connais Sylvain Boudreau, situé euh, au Québec, c'est sûr que tu dois le connaître, notamment avec sa, sa conférence Le mois Inc., euh, qui dit que chacun de nous est à la tête d'une entreprise, en fait, notre propre entreprise dans laquelle on doit s'investir. Il dit quelque chose, Sylvain, dans ses conférences, euh, bon, il dit mieux que moi, là, mais ce que ça veut dire, c'est que dans une journée, tu as 24 heures, tu as 1440 minutes, de 86 400 secondes et t'en fais ce que tu veux. Évidemment, il bon, faut que tu gardes du temps pour manger, pour dormir, hein, pour tes besoins de base. Et le reste, tu choisis d'investir le temps à l'endroit où tu veux, que ce soit personnel, avec tes amis, avec euh, ta famille, euh, sur des projets, sur le sport, etc., etc. Et tout le monde a le même temps et tout le monde peut occuper son temps à la manière qu'il le souhaite. Ceci étant dit, moi il y a deux semaines, là, je stressais parce que je t'ai parlé euh, il y a quelques minutes que je n'ai pas fait d'épisode de podcast pendant deux semaines. Puis ça me stressait énormément parce que bien, je suis toujours à la dernière minute un peu. C'est ce que c'est ce que je préfère faire. <rire> Toutes les tâches que je fais, c'est parmi celles que je préfère, mais c'est celles que je repousse toujours. Au plus tard parce que je réponds à mes clients. Euh, je travaille sur ce qui est lucratif en premier. Et ensuite, je me permets de rentrer dans ma création, dans, dans ce moment d'intimité que j'ai avec toi, mais avec moi aussi, avec mon micro, avec mes écouteurs. Donc, c'est vraiment un moment privilégié pour moi que j'aime que, que, que vraiment beaucoup. Puis là, ben je l'ai repoussé, je l'ai repoussé. Euh, puis clairement, ben, euh, j'étais fatiguée, puis je me suis rendu compte, normalement, je, je fais ça dernière minute. Bon, normalement, j'essaie de le faire pendant la semaine, mais ça arrive régulièrement que j'enregistre mes épisodes le samedi ou le dimanche, puis même des fois le lundi pour le lancement, la publication du lundi. Ce qui est un peu tard, mais bon, c'est ce que. C'est la façon que je, je suis planifiée, que, qui n'est pas optimale, évidemment. Puis là euh, on est rendu lundi, je, je suis rendu euh, au Lac Saint-Jean, <rire> au chalet dans mes vacances, puis là je me rends compte que j'ai pas encore fait mon épisode de podcast. Je m'étais même dit ben écoute, je vais le faire avec mon ordinateur puis finalement le temps avance puis ça me tente pas pas tout, de faire ces épisodes là parce que je suis fatiguée, ça me tente pas, il fait beau, je suis en vacances puis finalement ben il y a un stress qui me prend, pas parce que j'ai pas enregistré mes épisodes, parce que, tu sais, au final, je pense pas qu'il y ait personne qui va m'en tenir rigueur et qui attend impatiemment à, à, le lundi matin à ce que l'épisode sorte. Mais ce qui me faisait peur, c'est que j'ai pris cet engagement-là avec moi, puis là, je me suis dit, tu sais, tout à coup, là, que je, je prends goût à ne pas faire des épisodes, puis que ça devient une habitude. Tout à coup que je laisserais tomber, tout à coup que je me permettrais plusieurs semaines de plus faire ces épisodes-là. C'était vraiment cette panique-là qui, qui s'installait en moi. Dans la même semaine, dans mes vacances évidemment, je m'étais engagée à faire une, une activité avec Lucie Bouchard, qui s'appelle qu'elle appelle le carnaval. C'est elle qui a initié ça, un événement avec la communauté de podcasteurs euh, dont j'ai souvent parlé euh, j'étais même avec les podcasteurs que j'ai reçus euh, sur, sur mon, 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 mon émission euh, dans les dernières semaines notamment il y avait Lucie Bouchard que c'est le dernier épisode que j'ai enregistré il y avait Sophie Gagnebet, Christine Pédidi il y avait aussi Marco Bernard qui participait à cet épisode-là et là, quand on a planifié la date qui a été remise deux, trois fois, ben, je savais que cette date-là tombait dans mes vacances, en plein le, le mercredi de mes vacances. Je savais que c'était risqué. Euh, mais quand j'ai dit oui, ben, je m'étais dit, ben, coudonc, ça sera juste une heure, il euh, n'y a rien là, puis euh, tu couperas ta journée, puis tout ça. Mais je savais, je savais que c'était risqué. Puis là, arrive cette fameuse journée la semaine dernière. Il fait 30 degrés. Je suis sur le bord de la plage avec mon fils. J'ai mes deux amis d'enfance qui sont venus me trouver. Puis l'Internet sur laquelle je me connecte habituellement ne fonctionnait pas cette journée-là. Je m'en étais rendu compte le matin. Euh, C'était pas très euh, optimal d'utiliser la connexion de mon téléphone. Donc euh, j'ai écrit à Lucie puis j'ai dit « Écoute, Lucie, tu ça fonctionne pas. Théoriquement, j'aurais pu euh, aller au village, aller chez ma sœur, aller euh, me trouver euh, du Wi-Fi quelque part, puis enregistrer l'épisode, mais je ne voulais pas laisser. J'avais dit à mes amis, j'ai une heure à consacrer, j'ai un enregistrement à faire, c'était correct avec elle, mais là, de sortir, euh, de partir deux heures, ça se faisait comme juste pas, ça marchait pas. Mais j'avais ce sentiment de culpabilité-là que je portais en moi. Et euh, ce même sentiment de culpabilité de ne pas avoir enregistré mes épisodes de podcast et d'avoir cancellé plein de choses, de ne pas avoir assisté J'avais ça, puis ça me tannait. J'avais ça dans mes vacances, puis ça m'empêchait d'être entièrement euh, libérée et euh, tranquille pour cette semaine-là avec laquelle euh, que je passais avec mon, mon garçon, ma famille, mes amis au Lac-Saint-Jean. Ce matin-là, je suis allée courir avec mon chien puis j'ai repensé à tout ça. Le non-respect de mes engagements face à moi-même ou encore euh, face aux autres. Le fait que je ne sois pas toujours présente à les rencontres avec ma, com ma communauté, euh, que j'ai cancellé la dernière, à la dernière minute de ma présence à, au projet de, de Lucie. Que... J'ai choisi de prendre du temps pour moi plutôt que de faire des publications sur les réseaux sociaux, que j'ai choisi de servir mes clients et de me reposer euh, plutôt que de, de respecter mes engagements. Puis, tu sais, juste à titre informatif, pour moi, l'engagement est une valeur parmi mes valeurs les plus importantes. C'est ce que j'essaie d'enseigner à mon garçon. Et le fait de ne pas respecter euh, mes engagements me générait beaucoup de stress. Mais ce que j'ai réalisé durant cette course, c'est que j'avais la peur du jugement. Hein? Est-ce que les gens vont dire, elle eh, mal organisée, mal, organisé, mal structurée, elle ne respecte pas ses engagements, et qui juge euh, ma présence... Euh, euh, en, parce que je, je suis sur un club d'élite, puis je, je, dans les dernières rencontres, j'étais là <rire> d'écoute, mais moins active. Et euh, que j'avais comme cette peur de jugement-là, et j'avais vraiment besoin d'aller là-dedans, d'aller décortiquer tout ça. Puis là, dans cette course-là, je me suis dit, écoute, Vicky, il n'y a, a personne qui va te tenir rigueur du fait que tu n'as pas posté, tu n'as pas fait de publication cette semaine. Euh, que ta caméra est fermée, que tu fais autre chose en même temps, que tu maximises ton temps. Il n'y a personne qui va te tenir rigueur du fait que tu te choisisses. Et là, j'ai réalisé que malgré ma culpabilité, c'est justement que je me choisissais. Et que ça plaise ou non, j'ai décidé que si les gens jugent, ben je ne les veux plus dans mon entourage. Et que si les gens n'acceptent pas que je donne mon énergie, que je choisisse de donner mon énergie, qui, euh, à 48 ans, n'est plus tout à fait la même no non plus que ce qu'elle était, mais que je choisisse de mettre mon énergie à une personne ou à un événement, euh, peu importe le temps que, que j'y alloue je choisis d'être là et c'est un privilège que je donne à l'autre personne et c'est que moi qui peux penser ainsi les gens, je ne pense pas que les gens jugent mais on a, on a vraiment la, la forte capacité à rentrer dans cette, ce paradigme de croire que les autres vont juger. Et je pense que, moi, j'ai fait des choix de revenir à mon compte justement pour passer plus de temps avec moi, avec mon fils, alors je dois les assumer. Et dans mes priorités, et je t'invite à, à faire la même réflexion et à lister tes euh, priorités par ordre d'importance, mais moi, la première priorité, c'est moi-même et mon équilibre physique et mental. Parce que si je ne vais pas bien, je ne peux pas être présente aux autres, je ne peux pas être bien avec les autres. Ensuite, c'est mon fils. J'en parle souvent de Lucas, c'est ma priorité. J'arrête tout pour mon fils, ça c'est ça. Peu importe ce que je suis en train de faire, c'est mon fils. Ma famille... Mes clients, mes amis je, je, Parfois c'est mes clients, parfois c'est mes amis Mais bon mes clients bon, Je vais souvent les servir en premier Et les choisir avant, avant mes amis Ensuite ça va être mes projets Puis ensuite ça va être le reste Et Je, je vais cesser de me sentir coupable Et de dire non Ça c'est une action que je pose Et euh, Je veux d'être consciente De cette culpabilité là et de me choisir et de dire non. Ce qui m'amène à te poser la question, est-ce que tu choisis toujours en fonction de ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que tu te sens coupable quand tu priorises une chose d'importance au détriment d'une autre chose ou d'un engagement? Puis là, je suis en train de dire de toujours choisir le plus important par contre, quand tu le fais, c'est important de le faire en toute connaissance de cause. Ce qui m'a amené à réaliser que le fait que je n'ai pas été capable de tout faire, ce que je voulais faire avant de partir en vacances, c'est que j'ai fait des choix. J'ai choisi d'accepter deux mandats, d'ajouter deux mandats à la charge de travail que j'avais planifiée à travers les vacances que je souhaitais prendre puis à travers les autres projets que je voulais faire. Donc, je savais pertinemment que ça viendrait stretcher mon horaire puis que ça m'empêcherait de réaliser tout ce que j'avais planifié, notamment l'enregistrement de mes podcasts et euh, les publications sur les réseaux sociaux parce que ça a l'air qu'il faut poster régulièrement pour battre les algorithmes. Mais c'est bon, ça, c'est un autre sujet. Un jour, je, je, peut-être, j'en parlerai plus, mais bon. Euh, mais aussi, je voulais travailler sur mon projet de l'Académie la transformation organisationnelle puis j'ai pas euh, eu... Je n'ai pas mis le temps que je voulais y mettre. Donc, Mais je, je l'ai fait en toute connaissance de cause parce que ça me permettait de, de me rapprocher de mes objectifs financiers annuels puis euh, de me dégager du temps et du stress pour la fin de l'année. Et je te parle un peu plus tard de, des actions que je vais poser que ce choix-là me, me permet de faire. Fait que je me dis tant qu'à avoir fait ces choix-là, ben, assume la vie qui puis accepte que le reste n'est pas parfait. Donc je pense que ça, dans mes premiers constats, puis dans mes premières acceptations, dans mes premières. Euh, c'est un travail que moi seule peux faire. Mon deuxième constat, en lien avec le premier, c'est euh, que j'ai réalisé que je n'étais pas toujours optimale dans ma planification versus mes priorités. Dans ma planification de tâches, mon calendrier, par exemple. Je me pensais très structurée parce que mon calendrier il est plein de couleurs. Euh, je, je, je sais bien planifier des, des, euh, des projets, mes mandats. Tu sais, je, suis, je suis hyper... Euh, si je planifie 20, 20 heures, je vais réaliser cette tâche-là en 20 heures. Je suis comme assez, euh, assez optimale dans ma planification, mais je ne le faisais pas en fonction de mon énergie. Alors, je, je réalise que je peux être plus optimale en planifiant en fonction de mon énergie, en maximisant mon énergie, si je planifiais autrement. Donc, j'explique tout ça. Moi, je fais souvent des rencontres avec des clients ou autres le matin. Je commence ça à 8h, 8h30, bon, les rencontres virtuelles, les rencontres en personne, etc. etc. Je fais souvent ça le matin. Mais ce que je réalise, c'est que ma, ma capacité de concentration, elle est le matin. Moi, de 8h à midi, je suis hyper productive et j'ai une grande capacité de concentration. Mais ce que je réalise, c'est que je, 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 je planifie toujours ça les après-midi. Alors là, je suis fatiguée, je ne suis pas optimale. Puis là, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. Je perds beaucoup en efficacité, puis, il y a une grande fatigue mentale qui s'installe puis ça devient très énergivore plus la journée avance. Puis, tu sais, je trouve ça tellement niaiseux de constater ça aujourd'hui. C'est tellement simple. Tu sais, c'est tellement sans un. Mais ça que je viens juste de réaliser ça. Alors, à mieux vaut tard que jamais, l'action que je vais mettre en place, dès maintenant, c'est au lieu de planifier mes rencontres en matinée, je vais les faire l'après-midi. Et dans ma planification je vais m'accorder tous les jours et sans culpabilité de 1h30 à 2h pour dîner. Puis je vais l'assumer. Et je vais même le dire, sans gêne. Autant pour cette période estivale que durant la prochaine année scolaire de mon garçon, qui rentre en sixième année, c'est la dernière année en fait que je vais avoir la chance de le côtoyer sur l'heure du dîner. Donc, je veux passer du temps avec lui et je veux passer du temps sur ma priorité qui est moi-même et ma santé physique et mentale. Donc, puis en plus de prendre du temps pour moi sur l'heure du dîner, ça me réénergise pour l'après-midi. Donc, le matin, puis là, j'ai pris une heure ce matin, puis sincèrement, pour planifier tout mon horaire de septembre à décembre. Euh, et Le matin, il y a une, une méthode, la Pomodoro, qui s'appelle, avec un... Euh, euh, un cadran, j'ai planifié des ateliers de travail de 60 à 90 minutes, selon la tâche, avec des pauses entre chaque. Donc, trois séances le matin ou deux séances à 90 minutes, selon, selon la tâche, avec euh, des journées précises pour mes enregistrements de podcast. Euh, mais je vais faire ça le matin. Et mes rencontres, clients ou mes rencontres, alors que là, je suis peut-être moins optimale, mais encore capable de me concentrer à avoir une discussion mais qui me demande moins d'énergie, je vais le faire l'après-midi. Deux rencontres l'après-midi que j'ai planifiées à mon horaire. Évidemment, c'est difficile de planifier les journées que je vais être en mandat, mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir les imbriquer à travers cet horaire. Euh, et là, si je calcule le nombre d'heures que ça donne pour être ultra performante, et arriver à mes fins, ça donne trois heures le matin et deux heures l'après-midi, 2 à deux heures et demie l'après-midi. Ce qui me donne un horaire de 27 heures et demie par semaine, plus mes activités avec l'École d'entrepreneuriat de Québec, ça me donnera un horaire d'à peu près 30-32 heures par semaine. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais ce que ça me dit, c'est je peux pas avoir plus que un nouveau client pour cet automne. Donc là, évidemment, j'ai du buffer, j'ai pas mal de buffer, mais j'aimerais respecter cet horaire-là et me choisir et choisir, Lucas, pour cet automne. Puis là, c'est pas de la paresse. C'est un choix assumé parce que quand je suis revenue à mon compte en 2020, en 2020 bien, ça faisait partie des, des objectifs. Alors, autant les assumer. Puis toi, toi, est-ce que tu es capable de faire la même chose? En fonction de tes priorités, est-ce que tu fais toujours les bons choix? Est-ce que tu planifies toujours en cohérence avec tes priorités tes valeurs? Et si oui, t'assumes-tu? Ou tu te sens coupable? Bon, évidemment, je suis à mon compte, je suis une entrepreneure et je sais calculer. Mes objectifs, c'est sûr, sont atteints pour cette année. Je peux me permettre de le faire. J'avais budgété des objectifs financiers 2022 qui sont atteints à peu près à 75-80 à, à ce, à ce moment-ci de l'année. Donc, en bonne voie d'être atteint à 100 d'ici le 31 décembre 2022. C'est sûr que si ce n'était pas le cas, je ne pourrais pas me permettre ça pour l'automne. que là, toi, tu vas te dire c'est facile parce que tu es à ton compte et tu peux prendre des décisions comme tu veux. Donc, je t'ai dit au début de l'épisode que je veux, je veux te faire réfléchir avec mes questions et mes conseils à ce stade-ci de l'épisode, puis voici ce que j'ai envie de te répondre. Parce que que tu sois ton compte ou non, dans une fonction, il y a des tâches wish et il y a des tâches must. Wish est pour souhaiter et must, je dois absolument le faire. Évidemment, les tâches « must be done » dans ta fonction, bien, tu n'as pas beaucoup de contrôle là-dessus. C'est la raison pour on te paye, c'est des responsabilités qu'on te, qu te délègue pour contribuer à la performance financière ou opérationnelle d'entreprise. C'est pour ça que tu es t Ça, tu ne peux, peux pas contrôler ça. Mais je t'invite à réfléchir sur ce qui n'est pas nécessaire dans ta liste de tâches et encore mieux, à ce que tu dis oui, mais qui vient faire obstruction au reste de tes tâches. Par exemple, les projets sur lesquels on t'a embarqué, euh, dont tu n'es peut-être pas indispensable, ou encore pas la meilleure personne ou la personne la plus qualifiée ou motivée pour conduire les projets. Fait que la question, c'est à savoir, es-tu capable de le déléguer, de le proposer à quelqu'un d'autre, de proposer autre chose, ou voire même de dire non Es-tu capable de revoir tes tâches, wish, et de prendre le contrôle sur tes tâches sur, sur des tâches qui peuvent être des wishes aussi, mais qui vont faire une réelle différence pour le développement de ta carrière, pour atteindre tes ambitions et surtout pour vibrer réellement sur ta fréquence. Quel projet dans ton entreprise, que tu aimes ta job ou non, là on s'entend, mais quel projet peut faire réellement une différence pour l'avancée de ta carrière? Donc, mets le focus là-dessus. Planifie-le dans ton calendrier. Planifie du temps pour revoir les tâches à valeur, d à valeur non ajoutée puis aller trouver des solutions pour t'en départir. Puis, investis quelques minutes par semaine pour planifier des tâches à valeur ajoutée qui sont valeur ajoutée pour toi et pour ton entreprise, évidemment, mais qui pourraient être porteuses pour faire une réelle différence pour ton futur, pour ta carrière. Ça a l'air difficile, mais quand on prend le temps d'y réfléchir comme il faut et qu'on planifie, on y arrive. Pour ma part, les tâches les plus porteuses de ma carrière, celles qui m'ont amenée à pouvoir maintenant planifier un horaire de 30 heures par semaine pour mon automne et de mettre euh, les énergies sur mes priorités, ça a été mes projets de transformation sur lesquels j'ai été impliquée. J'étais j'ai été chanceuse au courant de ma carrière, mais je me suis aussi euh, portée volontaire, par exemple, sur des projets de restructuration. Quand j'étais chez Striker, on a restructuré beaucoup euh, euh, l'organigramme, notamment les rôles les responsabilités, euh, euh, la structure organisationnelle. Donc, j'ai été beaucoup impliquée là-dessus. Euh, un gros projet sur lequel j'ai été impliquée aussi a été euh, sans aucun doute la vente de ce tracker, euh, vers Flextronics, sur laquelle j'ai été impliquée sur la euh, vérification diligente et tout le transfert. Euh, euh, et les communications aux employés. Ensuite, j'ai été, à, j été euh, impliquée sur des projets d'acquisition. On, on, on faisait l'acquisition d'entreprises dans lesquelles on intégrait euh, les employés. Puis plein de petits projets de transformation organisationnelle. C'est vraiment ces projets-là qui n'étaient pas dans mes dans « mes, euh, must be done », mais dans des tâches « wish » qui se sont présentées des projets euh, qui ont fait que je suis aujourd'hui où est-ce que j'en suis. Tous ces projets de transformation organisationnelle, c'est risqué. C'est risqué de faire des projets de changement. Puis ce qui fait qu'on réussit ou pas, puis ce qui fait qu'on a continué à me proposer ces projets-là, c'est que j'y investissais du temps à la planification aux communications et à la gestion du changement. Une autre affaire aussi, bien importante, je pense que, à souligner, que je dis avec beaucoup d'humilité, euh, c'est que j'ai réussi à mettre mon ego de côté, à laisser mes intentions personnelles sur le tapis, à user d'habileté politique, mais aussi à travailler avec bienveillance à l'égard des gens qui étaient touchés de près ou de loin sur les différentes transformations sur lesquelles j'ai travaillé. C'est ce qui fait que mes projets, et je crois qu'en toute humilité, étaient des succès et que ce que je fais encore aujourd'hui me passionne et je n'ai pas l'impression de travailler. Je fais les choses avec beaucoup de passion et je, je me trouve chanceuse. Mais je pense que c'est parce que j'ai travaillé sur les « wish » et j'ai contrôlé mes « wish ». Je ne me suis pas laissé embarquer dans des tâches à valeur non ajoutée qui n'étaient pas porteuses pour moi pour le développement de ma carrière. Donc, si tu as envie d'avoir des projets porteurs qui vont t'amener ailleurs, notamment, ça pourrait être des projets de transformation organisationnelle aussi, euh, j'ai planifié beaucoup de temps à mon horaire cet automne, entre septembre et décembre, pour enfin mettre sur pied l'Académie de la transformation organisationnelle. Donc, j'ai réduit le temps que je vais investir chez mes clients pour augmenter le temps que je vais investir dans ce projet-là, à laquelle j'aspire depuis deux ans, mais que je n'ai pas investi de temps. J'ai choisi autre chose, j'ai choisi de servir mes clients, j'ai choisi d'atteindre mes objectifs financiers. Donc là, j'ai une opportunité en... de mettre ça en place cet automne et ça fait partie de mes priorités. L'académie, en gros, c'est quoi c'est que je vais te former comme agent de transformation, comme professionnel, comme gestionnaire de transformation dans chacune des étapes qui exige, qui exige un projet de transformation organisationnelle. Que ton entreprise ait des problèmes financiers, qui y ait un lien avec les orientations, des nouvelles orientations stratégiques de croissance, que ce soit une fusion-acquisition dans ton entreprise, un projet de relève, en lien avec une prise de conscience des dirigeants ou... Une nécessité de changer les pratiques de gestion dans ton entreprise. Ça peut aussi être des nouveaux projets, des nouveaux besoins de technologiques. Mais tout ça, c'est toujours la même méthodologie que j'utilise en six étapes. Puis c'est toujours les mêmes étapes, à plus ou moins euh, grande importance pour chacune des étapes, mais ça demeure les mêmes étapes. Donc je vais te former avec un petit groupe. 4, 5, 6, peut-être, je dirais un maximum de 10 personnes. Sur chacune de ces étapes-là, on va le faire ça en... On va se challenger en co-développement en groupe. Je vais t'aider en coaching individuel, etc., etc. Donc, euh, je te donne un, pas beaucoup d'informations, mais si tu veux en savoir plus... Euh, ben, signifie-moi ton intérêt en me donnant ton nom avec euh, je vais mettre le lien dans l'épisode, un lien euh, VIP. Donc, je vais t'informer avant tout le monde, avant même le lancement officiel de, 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 de l'académie. Et euh, je vais t'offrir aussi des rabais VIP si tu remplis euh, ce si tu me signifies dès maintenant ton intérêt. Alors voilà. Euh, J'espère que ça t'a plu aujourd'hui. Un épisode un peu plus.. Euh je dirais, ad lib, peut-être moins euh, planifié, organisé, euh, plus euh, euh, freestyle. <rire> Donc, j'espère euh, que mes constats t'ont nourri dans tes réflexions et que ça t'a donné aussi envie de t'assumer et de te mettre en premier plan, de te choisir. Si tu n'es pas encore abonné à mon podcast et que tu l'écoutes à travers euh, mon... mon euh, euh, mon infolettre, ben, je t'invite à le faire sur la plateforme que tu utilises pour rester informé des épisodes qui sortent euh, au fur et à mesure. Puis, si ça tente, ben, tu peux même me laisser un commentaire ou noter l'émission. Donc voilà, sur ça, je te dis euh, à la prochaine. Euh, je devrais être encore là la semaine prochaine. J'ai planifié en conséquence. Et euh, je te dis, ben écoute, on est au mois de juillet. Profite des dernières semaines estivales. On a encore plein de belles journées. Tu as peut-être des vacances qui s'en viennent aussi. Tu es peut-être en vacances aussi euh, en ce moment. Je te souhaite d'en profiter, de profiter de toi, de travailler sur ta santé physique et mentale, de passer du temps avec tes enfants, avec ta famille, avec tes amis, avec ceux que tu aimes finalement. Donc voilà, à bientôt, ciao ciao